0: 本集节目由 b o o w o r k e r 电子书赞助。b o o w o r k e r 是漫画、轻小说、长数量最丰富的电子书平台，便宜购书，还有租书、线上试阅等多种服务。二零二一年人气动画作品在这边都找得到。只要在二月十六号到二月十八号春节返工，全馆点数三十二倍，点数一点等于一块钱，折抵无上限。b o o w o r k e r 每项商品满五十到一百元即可获得一点，三十二倍就是三十二点呐、啊。点数可直接折抵结账金额，把获得的点数再拿去买下一套漫画，真是一举两得啊 ！Boker 新会员注册还送有五十元抵用券，详细情形请看资讯栏链接哦。？Grandnosponsa no take Christmas your 我怕我太红 ，ACGN Podcast 地下城新年串联活动，这个过年我们将陪你宅起来，从小年夜开始，每天都会有一个红到爆的 ACGN 特别企划上架。请各位听众千万别错过这次的串联节目，同时还有干爹赞助，感谢布沃克干爹提供50点平台购物金。每一天上架的串联频道将会各自抽出5位幸运得主，快跟我们一起宅宅过好年吧！这次真的非常感谢我们的干爹布沃克，非常慷慨大方的直接给我们串联的8个频道，每个频道都有都会抽出5位幸运得主。每一位幸运得主都会拿到五十点的平台购物金，也就是我们的点数。而这个 b o k e r 点数呢，一点等于一块钱，所以等于是每一位干爹就直接送你五十元的购物金。也许你会问说，哦、啊，现在五十元购物金可以在 b o k e r 平台上面呃买到几本漫画、啊？我们现在马上点开我们的 b o k e r 的网站。然后以现在当红的漫画《咒术回战》为例的话，现在《咒术回战》的漫画第一集刚好就在特价中，它的原价是55块钱，而现在特价它就是购书一次买断，只要47块，等于是你只要抽到了我们每个频道一个名额，等于就是你可以直接买下一本《咒术回战》的漫画，更不用讲说现在干爹 Walker 非常的大方，加入新会员购书的话。还享有很多的优惠跟折扣，像刚刚有提到的新会员注册也是另外直接送你五十元，等于就是你抽到，然后跟你成为新会员的话，你马上就有总共一百元的抵用券，可以马上买下两本漫画。因为刚刚我自己我的房间还蛮小的，然后最近就是买了一大堆漫画，就是包含到说我等一下会跟大家介绍的台湾的漫画，还有包含到我之前也买了呃小野不由美老师。的十二国际的最新的集数，也就是呃《白银之躯·玄之月》，总共有四本的小说。现在我的房间变得非常的拥挤，然后我另外还把我从小到大买的日文的同人本，全都全都把它搬到外面的书架里，基本上是已经塞满了状态。这样之前就有点困扰的是，因为我的书架上面就是被书占满了，已经没有办法。整齐的排列，所以我有些是用叠的方式把它叠起来。可是呢，当我要找书的时候，就会变得很困扰。我常常发现，哎，我要找的书刚好就叠在最下面的位置，我就要小心翼翼的把我想要找的书，慢慢的就跟抽叠叠乐的积木一样，很缓慢的把它抽出来。然后就一个不小心一失手，我的叠在上面的书就会像吐石油一样垮下来。滑下来砸到我就算了，它还砸到我最心爱的模型们，例如说它可能会砸到我的呃各氏美灾的模型啊，或者是砸到我的黏土人之类的，我的老公跟老婆就掉到地上，我就会非常的心痛，因为这种土石流的状况就是一而再再而三的发生，所以呢，我就听从了一些朋友的建议，就是想说好，那开始我要开始研究电子书的平台，呃 ，Booker 它是一个非常方便的一个电子书平台，又加上。你可以很简单的在呃电脑上面，然后做翻阅，然后直接去看你最喜欢看的小说跟漫画，而且它里面的书种非常的齐全，你就不用担心说啊最近想要看的漫画就只有在盗版的平台上面能看，但是我又想要支持正版的平台啊，那我觉得播客、er、就是你一个非常好的一个选择。大家听完节目就请记得到我的 IG 去找呃播客、er、的抽奖贴文，并且照着下面的指示。完成以后，你就可以开始抽奖。而我们 ACGN 地下城这次我怕我太红串联节目呢，将会统一开奖。开奖的日期是在是在2021年的2月21号。我们将会每个频道同时开奖，总共将会抽出40位幸运的听众。假设你怕你在我这边抽不到的话，就是不用担心，你只要去每一个频道都按一遍，都去抽一遍，你得奖的机会就会大大的提升哦。大家可以来支持 Booker 电子书平台吧。身为爱书的你，请一定要来支持 Booker 电子书平台。玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧。艺术的 podcast 频道，阿宅与文青一定是个空集合吗？嗯、玉仔文青商谈所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。铁青们，大家好，欢迎大家来到玉仔文青商谈所，我是主持人高拉西皮 ，AK 高拉。今天录音的时间是大年初三，现在这边跟大家拜个晚年，祝大家。扭转乾坤，暑气全消，新年快乐！这一集节目是由我们 ACGN 地下城跟 Boo Walker 合作赞助播出。当初，嗯，刚刚我在 ACGN 地下城的 Disco 群组就是有谈到说，哎、欸，想要办一个新年的串联节目，然后就邀请了各方好友，然后一起来参加，最后募集到了，嗯，韩国总共有八个频道。我们以红色为主题为发想，然后选了跟红色有相关的 A C G 作品，然后想要在这边分享给大家。如果大家有持续关注我们的“我怕我太红”的这个串联节目的话，就应该知道说，呃，每个频道大家选出来的作品都各有特色。嗯、呃，刚刚我则是选择了啊、呃、台湾的漫画。关于台湾的漫画这一块呢，我其实想要做很久了，就想说，哎，刚好遇到农历的过年，就想要来跟宅青们分享一下我对台湾漫画的看法。虽然我不能说我是很资深的，呃，台湾的漫画迷，因为毕竟我也是从小看日本漫画长大的。不过呢，我也想要借由这次的机会，由我对于近年来，呃，台漫的观察，想要分享给大家我的看法。然后，另外我也会在这一集节目中。然后分享三部我觉得还蛮好看的台湾历史漫画给大家。这三部作品分别是1661国姓来袭》、跟《守娘》、呃《北城百画帖》。呃，如果跟我年纪差不多的宅青，应该从小都是看呃日本的动漫画长大的。对于台漫还有台漫的历史，可能稍微的比较不了解、呃。民国早期的时候，随着国民政府来台，其实国民政府来台的时候，他有发行很多的报纸。例如说，像是《中央日报》、还有《新生报》、还有《日日新报》等等这几个报纸呢，他们都有开设所谓的漫画专版，然后他们会在漫画专版上面连载呃很多呃短片的故事，例如说像是呃牛贝贝打游击，然后也会刊载当时的美国的漫画。例如说，像是呃白朗带跟小亨利等等，所以呃，在我们爸爸妈妈的年代，其实他们接触到的台湾的漫画比较像是随着报纸上面的专版，然后从那边看到的漫画。其实，在这段时间有很多的台湾漫画家出现，不过呢，好景不长，到了一九六六年，国民政府他颁布了一个法令，这个法令叫做《编印连环图书辅导办法》的这个审查制度。这个审查制度呢，主要是针对呃漫画里面是不是有所谓的怪力乱神啊，或者是对于呃国民政府的不信任，然后给予这些呃漫画有所的前置。也因此当时的很多漫画圈的前辈呢，就相继的弃笔，然后霸化抗议，而也因为这个呃辅导办法，导致了台湾的漫画跟现在的台湾漫画中间有一个很大的断层。这个呃辅导办法呢？它主要是凸显了当时的执政者对于漫画创作的扭曲，而且呢，也因为当时还在白色恐怖时期的关系，所以他们因为评审的意识形态，所以呢会钳制住呃当时的漫画创作者的一些自由的思想。呃，这个辅导办法的这个法令，它里面有明定的审查标准，以及有所谓的发照的办法、跟、呃、送审的办法、跟送审的注意事项等等。在当时这个情况之下，有四千多册的漫画送审，但是到了一九七零年，只剩下两百多册的送审量，你就可以发现说，哎，其实在这段期间，这短短的四年间，就损失了相当多的呃漫画很好的台漫的一个创作的环境，所以当时的漫画创作几乎停摆，然后销售也跌入了谷底，当时也被称为。呃，漫画界的白色恐怖，也因此这个时候，呃，台漫这一块变成了一个很大的一个空白的地带，取而代之的是，呃，日本的盗版漫画，他们因为一些特殊的方法，然后进入到台湾。所以呢，可能在我小时候，我有去看过一些伽马店或是杂货店，他们会卖那种很小本的呃哆啦 A 梦的漫画，当时也不叫哆啦 A 梦了，他们是用另外一个方法来规避啊、呃、日本那边的审查。所以呢，他们用另外一个方法，例如说，我买到的那本《哆啦 A 梦》，它就是很小很小的一本册子，然后它的纸质也并不是到非常的好，然后甚至是有点那种泛黄的纸质，然后纸质也比较粗糙，然后一本大概就是卖十几二十块这个样子，跟现在的漫画动不动就要破百的状况就是完全的不一样。不过呢，在呃，到我长大以后呢，租书店林立的情况之下，当时的呃出版社就慢慢的会引进。代理呃日本的正版漫画，而当时的正版漫画呢，我记得我国高中的时候买的漫画大概是一本七十块左右，当然比我年纪在稍长的一些朋友应该有买过呃六十几块的漫画。所以呢，在我青少年时期的时候，当时的漫画一本的正版漫画大概是七几块到八十块，而且呢，如果你是买到例如说像是角川啊，或者是呃比较后来的台湾东贩的一些。出版的漫画的话，会再稍微再更贵一点。也因为当时，呃，日本的盗版漫画进入台湾，为了审查规避，所以呢，有很多的漫画都会改名字，然后重新出版。也因为这些，呃，盗版漫画，所以让当时的小朋友还有青少年开始接触到日本的比较流行的漫画作品。不过呢，有利必有弊，也因为盗版漫画猖獗的关系，所以。原本就因为、呃、审查办法而萎靡不振的台湾的本土市场，也被严重受到了影响。我在去年9月25号的时候，我、呃、去参加了呃成品的会员夜，我当时候是专门瞄准了呃他们的讲座。我在这边稍微分享给大家，当时候九月25号成品会员夜的时候，我去听了两个讲座，分别是为什么影视应该改变成小说，尤其是推理小说。这场的主讲者是沃夫，倒沃的沃，斧头的斧。沃夫他是《a、呃、r e m o 读墨阅读最前线的总编辑，他同时也是一位很资深的、呃、推理小说家。他在这一场讲座里面就有讲到他的呃创作历程，还有他对于呃小说改编成影视会产生什么样的效应跟效果。当然，小说嘛，大部分都是有一个人创作的。是由作者在他的脑中构筑出整个画面，然后再由他的手一字一句地把它敲出来，然后变成了一个很完整的故事。可是呢，当他要改变成影影视的时候呢，他要求的是整个团队的力量跟资金。当然，你要把脑内的画面转成文字，再从文字转换成画面，再把它放到荧幕上面，这件事情本身就是一件很困难的事情。所以呢，沃夫在呃这场讲座里面。就是有讲到说，哎，有哪些成功的例子，还有他背后投注的呃心血啊，还有投注的资金大大概是多少这个样子。那、呃、当然也给我们台湾的推理小说界一个很好的一个借鉴。然后另外第二场呢，我去听了，你以为漫画真的只是漫画？夜聊、直剧场的跨界实验。而这一场对谈呢，就还蛮有趣的。他邀请了陈怡静，这位陈怡静呢，他是独立的撰稿人，他平时也有跟呃盖亚出版合作。然后，另外比较重要的就是，他也邀请了呃李亚伦，也就是盖亚文化漫画部的总编辑，跟陈一静来做个对谈。我在这一场对谈里面，就是听到，就感觉出来说啊、呃，陈一静他非常厉害，他是非常会讲话的一个独立的撰稿人。然后他对上一个看起来比较木讷、话比较少的李亚伦先生，就是一个非常有趣的对比。他在这一场的讲座里面有讲到说。呃，盖亚出版他们怎么样把非常热门的影集，也就是植剧场改编成漫画？也许我们观众一开始是从呃植剧场的影剧里面接触到这个 IP， 所以呢，我们会对呃它里面有很多的系列非常的了如指掌，然后也因为这个影视作品而喜欢上这个 IP。不过呢，当它改编成漫画，那它为什么要改编成漫画呢？我们为什么不直接在电视上面看就好了呢？所以呢，他们就做了一些巧思。他们将漫画稍微的把它做成像是影剧版的延伸版本，让它有一个呃跨媒材的一个对话，我就觉得哎还蛮有趣的。因为虽然我自己没有看啊、呃、直剧场的影剧，我当然是想要比较多系列的直剧场一次一次的把它补完。但是在听完之后，我开始也觉得说，哎，好像从漫画补完直剧场也是一个还蛮有趣的一个方式，因为他们邀请了非常多台湾很优秀的。呃，漫画家让他们来动笔来画植剧场的这个漫画。当然，当天的呃讲座就是座无虚席，而且呢，植剧场的王小弟导演他本人也有来，欸、他本人非常的有趣，他就自己默默的躲在书柜的后面，然后探出头，然后听一下就是两位主讲者来讲这部作品。然后陈一静还不时的会 Q 一下王小弟导演说：“哎、欸，这样好不好？”然后王小弟导演都会这样偷偷的微笑，然后就点点头。然后当，当、呃、嗯，陈一静要邀请王小弟导演，然后上来为我们讲几句话的时候，他都会有点像修崩的一个状态，就是他会说啊，不用了，不要找他讲了，你们讲就好了的感觉，因为他是下一场的主讲者。然后就觉得，哎，真的还蛮可爱的一个互动。呃，说到盖亚的话，如果大家有呃看 C C C 创作集这个漫画刊物的话，应该就对呃盖亚文化有非常深的一个了解。如果你没有听过 CCC 创作集的话，我在这边稍微的讲解一下。而这个 CCC 的意思呢，分别就是呃 Creative Comic Collection 创作集，简称为 CCC 创作集。而这个 CCC 创作集呢，它有点像是呃台湾创作者创作的漫画综合杂志。它每一本呃创作集，它会有不同的主题，同时编辑们也会邀请，就是有在 A C G 领域做研究的研究者们，然后特别为这个封面的专专题来写文章。例如说，我有买的两本，分别就是女性跟 B L 的。而 B L 的那一本呢，就邀请了两三位非常优秀的 A C G 研究者，然后来写关于呃同性爱还有 B L 等等的文章。然后另外呢，后面也会附上每一集的连载。它主要是以台湾历史文化以及自然为题材的呃创作集。然后是由呃行政院国家科学委员会数位典藏与数位学习国家型科技计划计划所制作的，然后是由我们的盖亚文化所发行。在二零一二年底之后，就由呃盖亚文化独立制作以及出版。不过呢，到了二零一五年 ，C C 创作集在纸本发行二十期之后宣布停刊，然后由文化部那边就是挹注了一些补助，然后预计月刊发行二十四期。不过，就我所知，呃，录制 Podcast 的原因，我很有幸地能跟 CCC 创作集的编辑合作。编辑们那边有跟我邀请稿件，预计应该是会在今年会上架啦。不过呢，主要还是要看呃 CCC 的编辑们他们的决定、呃。我的文章顺利地在他们的网站上架之后，我会再跟宅青们分享。现在的状况应该就是他们全部都变成线上平台化了。所以呢，如果对 CCC 创作集有兴趣的朋友们，就是。欢迎大家可以去 follow 他们的 IG 以及他们的官网，他们的 IG 会定期的分享说 ACC 创作集他们最近有哪些优秀的漫画作者更新了他们的连载，然后也可以借由这些连接，然后去看一下他们的连载。而在这一场的演讲里面呢，他最后开放 Q A 的时间。举手，然后问了一个还蛮基本的问题。我那时候就问了，呃，我们的总编辑李亚伦先生跟陈怡静小姐，就是问说，我想请问他们觉得台湾漫画是什么？因为我们可能从国家的一些漫画的补助里面会说，他们希望能够补助的对象是这些漫画作者画的故事是跟呃台湾的历史有关系，跟台湾的文化有关系。不过呢，啊、呃，李亚伦先生他自己就是只回了我一句话，他就说他保持着很开放的态度，他认为说只要是台湾人所画的漫画，他就认为是台湾的漫画。而陈怡静小姐她自己也点头了，她也是认为是这个样子。因为我自己在呃看了很多呃盖亚出版的台湾的漫画，我自己有看到说，哎，他们他们做的漫画是非常的多面向的，就是从呃直剧场。职剧场里面有很多的单元嘛，例如说有比较呃悬疑恐怖的《积木之家》，有跟女性比较有相关的《荼蘼》，还有跟呃学生还有恋情比较有关系的《恋爱沙尘暴》等等，都是非常优秀的作品。而这些都是由很多很棒的漫画作者所画出来的，大家有兴趣的话都可以去买来看。而他们自己也是很认真的在扶持台湾的漫画，他们找来了很多优秀的台湾作者。然后就跟他们洽谈说，希望他们可以来画这个作品，然后并且定期的给他们稿费。不过呢，中间的、呃、斡旋啊，还有在谈跟审稿的时间，真的是非常的冗长。所以呢，每一本作品都是一个血汗。呃，他们自己也有讲到说，呃，关于呃纸本漫画的萎缩的部分，因为现在大家也都知道说，不管是书籍或者是漫画，纸本的销量就是越来越难推了。现在大家慢慢的。因为、呃、免费的资源越来越多的关系，或者是大家开始阅读习惯改变的关系，所以呢，大家习惯在我们的手机或者是平板或者是电脑上面来阅读这些漫画。而这个冲击呢，也导致说，欸、以前小时候我们身边呃，邻里巷口都有的租书店也都相继的倒闭。所以呢，出版社他们自己在推呃台湾漫画的时候，他们也非常的小心翼翼，因为呃，台湾漫画到现在，我觉得。因为刚刚有讲到说，因为法令的关系，所以中间有一个很大的断层。不过呢，盖亚他们还是认为说，他们就是想要做，他们就想要扶持台湾的漫画的这一块，所以呢，他们要慢慢的开始培养起他们的读者，培养起他们的作者，然后让这个产业更加的完善。如果对比起日本的漫画呢，其实日本的漫画已经有非常长的时间了哦。其实日本的漫画可以从那个是北斋的时期就开始讲了。到战后之后，日本的漫画家就是逐渐的用漫画这个媒材，然后来讲当时时代的故事。例如说，像是手冢治虫啊、啊水木茂啊，到比较稍微再后期一点的、呃、宫崎骏，都是现在国际上家喻户晓的呃日本动画导演跟日本的漫画家。不过呢，在台湾这一块呢，其实因为我们跟日本呃发展的时间比起来，我们真的是非常短的一个时间，所以要推起来其实也是相当的困难。我身边有很多喜欢动漫画的朋友，例如说我们去呃同人展啊，或者是去呃漫画展，看到的都是呃日本代理进来的一些很大的漫画的 IP。我们可以知道说哦，日本的漫画已经是一个非常成熟的一个产业链了，他们包含呃动画的制作，还有包含到声优的养成，跟他们同人的市场都非常的完善跟发达。不过相比之下，其实台湾的产业链就非常的狭小。我相信台湾有很多优秀的创作者，就是包含到我在破浪上面看到，在 IG 上面看到，有非常多的台湾的创作者，他们画工跟画技真的都不输给日本的创作者。可是呢，在台湾比较辛苦的一点就是，我们缺乏这个产业，我们缺乏这个平台。有很多台湾的呃漫画家或是台湾的插画家，他们都选择到日本去寻求他们的梦想。当然，有很多很优秀的创作者在日本都发迹的很成功。然后最最后在日本落地生根的状况也是有，不过呢，在台湾的这一块呢，产业要怎么样去把它做得更健全，这就是一个问题了。因为总不能就只是哦，我要盖一个、呃、漫画的园区，或是我要盖一个漫画的博物馆，就这样子当做一个口号，然后让大家可以去参观，这样就没了。我觉得，嗯、呃，台湾的创作者也是非常努力在寻求所谓的曝光的管道。就除了他们自己有在经营自媒体以外 ，CCC 本身他们也提供了呃很多，至少有给呃台湾的创作者一些资源，让他们可以持续的创作下去。而且，嗯，台湾读者这边的呃阅读的习惯，我们也要同时的慢慢的去养成，因为我们看日本的动漫画真的是看的太习惯了，反而就不会想要去呃深入的去找寻好的台湾的漫画。我觉得这一点是稍微比较可惜的，因为哦、呃，不止日本，其实现在韩国的漫画产业也相当的发达。呃，另外一条路，也就是用比较像是条漫的方式，所以他们也会将他们本地的漫画，将他们改编成影剧作品。我觉得这一点就很厉害。例如说，像之前的《与神同行》，以及现在 Netflix 相当红的《Sweet Home》，都是呃韩漫改编的作品。他们也有很多。呃、韩国的漫画家也都会到日本那边去，然后发迹。然后我自己也收了好几个呃韩国的漫画家，但是他们在日本的出版社出版作品也是非常的优秀，他们的画风也非常的漂亮，在呃日本的市场也获得了很好的一个口碑。你也看，隔壁的韩国也都起来了。我自己也会希望说，嗯、呃，台湾的漫画市场希望他们可以更加的完善，然后培育出更多的创作者，让更多的创作者有可以啊、呃、曝光的机会，不然最后就可能会沦为一个、呃、就只是一个口号而已。我觉得这样子非常的可惜，有很多想要保持着漫画家梦的呃朋友们，都因为呃现实的考量，所以他们选择了去找一个呃跟漫画比较没有相关的正职工作，然后一边工作，然后一边。做他们的创作，其实是非常辛苦的。如果可以，希望你也可以多多支持，呃台湾的出版社出版的台湾漫画。接下来我将跟大家分享三部跟台湾历史有相关的台湾漫画啊，既然都跟历史有关了，那我就用呃顺序法，也就是从何治到明郑，然后接下来到清领时期，再来到日治时期，用这个顺序法，然后来介绍漫画。而第一部我想要跟大家介绍的作品呢，就是从何治。就是荷兰治理以及到呃民政的这个历史，我要推荐的漫画呢，就是《1661国姓来袭》，作者是李隆杰先生。而这位李隆杰先生呢，我自己是稍微比较陌生一点点。当我买到这部漫画的时候，我一打开呃盖亚的呃第一页，它上面就写着“漫画李隆杰，本名不详，生卒年不详，经历沉迷的台湾漫画家”。我想说，哇，这个人也太神秘了吧！我上网找了一下资料呢，他其实是啊、呃，出生于台北市，毕业于嗯，实、呃、践大学室内空间设计学系，然后一九八二年生的一位漫画家。嗯、呃，他自己也出了非常多的单行本了，还有包含在杂志刊登以及合集的收入的作品。然后跟很多的出版社都有合作，例如说像是东立出版社啊，还有他也得过啊，新、呃、闻第一届漫画新人奖。然后到2019年，他的漫画有被日本的外务省第十二届国际漫画奖入赏，而入赏的作品呢，就是这一本《1661国信来袭》。我不知道大家小时候去图书馆会不会去翻呃历史漫画，而台湾出的历史漫画类比较像是，我自己认为是比较像是教科书的那种风格啦，就是因为是给小小朋友呃学历史用的，所以他就是用漫画的形式，然后来讲。呃，历史的故事，例如说可能会有漫画《三国》啊，或是漫画《水浒传》等等的。而这类型的历史漫画呢，它的分镜就比较普通一点点，因为毕竟要忠于史实嘛，所以也不会有太多的很戏剧化的一个情节。它就是用一种很平铺直叙的方式来讲这个历史。而这本《国姓来袭》呢，我一开始看到它的画风跟分镜，我也觉得它应该就是这类型的漫画吧。不过呢，我觉得它很有趣的一个地方。就是在呃他的视角，一般我们从小时候读到的郑成功，然后击退荷兰人的故事，我们看到的都是呃郑成功他是一个民族英雄，他击退了红毛番，台湾重新纳回呃汉人的版图。可是比较有趣的地方是，呃这一本《1661国姓来袭》，它一开始就是以荷兰人的视角开始讲故事，而这个荷兰人的视角呢，我们的主角就是奎伊。他的英文全名叫做呃、uh, Frederick 呃、uh, Coit， 我不确定我发音发的标不标准，如果有对于荷兰人呃荷兰文比较呃熟悉的朋友可以再跟我纠正一下。而这位奎伊呢，他是出生于瑞典，但是他后来就进入了呃荷兰的东印度公司之后呢，他就成为了福尔摩沙的第十二代长官。呃，他写了一本书，呃这本书叫做呃被遗物的福尔摩沙。他这一本书呢，他详细的记录了呃国姓爷，也就是郑成功公台的始末，而这本书也成为了本漫画重要的参考资料之一。这本书总共参考了两部书籍，分别就是呃魁一所著的《被遗物的福尔摩沙》，跟另外一本是由梅氏另外一个配角所写的《梅氏日志》，而梅《梅氏日志》中他对于国姓爷的生动描述而闻名。我真的很少在嗯、呃、台湾的书籍里面看到以呃荷兰人为视角的呃郑成功攻台的一个故事。呃，也因为呃这部作品呢是以荷兰人为视角，所以我们的男主角奎一呢，他看起来就是一个正直好青年的一个样子。他的身材魁梧，然后头发也是非常的呃蓬松，看起来有点凌乱。他个性刚正不阿，就是一个呃少年漫画常常会出现的一个呃很正直的一个主角的样子。反倒是我们耳熟能详的郑成功国姓爷呢，在这部漫画里面就变成了一个非常可怕的一个模样。如果大家有买这部漫画的话，就可以看到它的封面就是我们的郑成功国姓爷。我们从小念的教科书都会知道说，哎，郑成功他的父亲是郑芝龙嘛，他是个海盗，然后他的母亲是日本人，然后郑成功击退了荷兰人，然后等等的一些英雄的事迹。而在这部漫画里面的郑成功看起来就是非常的可怕，他的眼睛就有如鬼魅一般，就是会发亮，然后看着你冷汗直冒，然后留着八字胡，然后嘴巴就有如怪兽一样，很像有着獠牙，等下要把你吃掉的一个样子。而在最最终的决战呢，郑成功呢，他经常会拿着他的两把刀。然后用一个很像 X 的一个姿势，然后将人斩首。就每当郑成功一出现的时候，我就觉得天哪，这个反派的大魔王真的是太可怕了，而且他也是杀人不手软呐、啊。呃，熟知台湾历史的大家应该都知道说，说呃最后郑、呃、成功打赢了这一场仗，而且呃郑成功作为一个呃本部漫画里面的反派大魔王，他一开始都会戴着一个铁质的面具，然后看起来就更加的可怕。而这个铁质的面具呢？如果大家有看过呃《小当家》里面的李岩，因为李岩大家都说啊你怎么帅成这个样子？原因是因为他原本就戴着一个面具，然后在最后他就拿下了面具，然后让大家看到他那一张帅脸。而这成功呢，他一开始也是戴着一个呃铁的面具，然后这个面具呢非常的可怕，看起来我自己会觉得很像一个呃机器人或是一个生化人的一个造型。然后面具一拿下来就是他。非常可怕的一个脸，他一只手就拿着日本刀，然后一只手拿着呃中国的刀，然后用这种双刀流，然后来跟大家对战。最后的呃战争的画面，其实呃李隆杰老师画的非常的生动，也非常的磅礴，就有股嗯真的很像一个最终决战的一个感觉。李隆杰老师本身的画风是偏向比较呃粗犷。然后线条比较粗，然后比较不走细腻路线这个样子，我自己会觉得说它的这个粗犷的线条会让我想到，嗯、呃，很像版画的一个呃绘图的方式，看起来又多加了一些呃历史的风格跟呃表现的张力。当然，熟读历史的大家应该都会知道说，哦、呃，最后郑成功赢了，然后荷兰人输了，荷兰人之后就被赶出了福尔摩沙，也就是台湾。我记得之前在呃泉州一带。然后去那边旅行的时候，也有看到那边建了一个非常大，将近呃三到五层楼高的呃郑成功骑马的一个雕像，你就可以知道说哇，这个时候其实华人的历史里面非常的崇拜郑成功，认为他们是一个呃抵御外侮的一个英雄，就已经将他英雄化甚至是神化了。在漫画的最后，我们的奎一就呃打输了这场仗。漫画家李龙角是也在最后的一个篇幅就有讲到说伊，奎一他因为打输了，然后他还被他的格兰的同胞一个非常坏的官员给陷害，被流放到了一个岛上。而他也趁着被隔离在这个岛上的时间呢，他用他自己的文字写下了《福尔摩沙》最精彩的故事。不过呢，这个最精彩的故事反而大部分的台湾人都没有阅读过。而我也是因为呃这一本呃一六六一国庆来袭。然后才知道哦，原来当时的荷兰人长官就是奎魁，有写过这一部作品，并且在他们的眼中，原来国庆节，也就是郑郑成功是多么可怕的一个呃形象，然后甚至是一个有点独裁者枭雄的一个形象。最有趣的一个部分是，他在最后一页的地方，同样也画了另外一位在台湾的一位独裁者，他同时他同样也跟着呃郑成功戴了一个一模一样的铁面具。只是它背后有着呃中华民国车轮党的一个披风，我相信这个形容暗示的非常的明显了。我相信大家看到最后一幕，应该都会会心一笑吧。第二部我想要跟大家推荐的作品呢，就是《手娘》，作者是小孬孬。这个作者的名字还蛮有趣的，呃、他的孬不是那个不不好的那个孬，而是犬字旁的孬。而这位呃小孬孬作者呢，他其实是呃台湾台湾艺术大学美术系毕业，然后多创作古装题题材的一位漫画家。而他这部作品呢，一开始是连载于呃 CCC 创作集的连载之中。我当初一看到《守娘》这部作品，我就被它的封面所吸引。小挠挠他的画风就是非常的唯美，而且非常的漂亮，具有自己的一套风格。又加上他整个封面都是红色的，然后一个清代的女子望着前方，我自己就非常喜欢这种厚涂法的一种风格。所以呢，我当时就马上买了《守娘》这部作品。而他同时也有分成上级跟下级，而我等到现在，他的下级还没有出，我真的希望说，哎、欸，很想快点跟盖亚出版社敲完，就希望他的下级赶快出。所以我今天介绍的呃剧情主要是围绕在呃上级的剧情里面。而《守娘》这部作品呢，它的时代背景是在台湾的清鼎时期，所以当时大家都穿着呃清朝的一个服装，女性都会留着那种很短很短的。刘海，然后或者是绑着长辫子，然后男性呢就会呃剃的跟那个《还珠格格》的阿哥一样，而我们的女主角杜杰娘呢，她是出生在呃一个富贵人家的千金大小姐，可是呢她自己没有什么呃大小姐的脾气，她反而倒是比较古灵精怪，然后比较活泼的一个女生。在一开始呢，杰娘就有讲到说，她的母亲说过，脚越小总能遮三分丑，有这么一双小脚，一定能寻到好夫家。你可要小心谨慎，听丈夫的话，生个儿子站稳脚跟。从这一段话就可以看到說，说其实清零时代，呃，女性是必须要被缠足的，也就是大家后来所后世所看到的三寸金莲。你的脚越小，然后穿得了三寸金莲，越显得你们家更富贵。但是谁又知道说，哎、欸，女生缠足是多么痛苦的一件事情？她必须要在小时候，你的脚正在发育的时候，就用，她就必须要用。裹脚步裹得跟肉粽一样，一层一层的裹起来。在发育的时候，你的脚因为受到挤压，然后就会变形。如果大家有去像是历史博物馆，或者是去故宫，之前有展过三寸金莲，就可以知道说，哇，三寸金莲真的是跟呃小朋友的或者是小婴儿的那一种娃娃鞋是差不多的。一个大人的脚要怎么样才可以裹得跟婴儿鞋大小的尺寸一样呢？就听起来就让我觉得很可怕。就先跟大家讲说，哎、欸，其实我的脚还蛮大的，我的脚在台湾的女生里面应该算是在多个半号就买不太到鞋子的一个大小。我一想到说，假设我是生长于清零时代，我的脚可能会变成必须要缠足，然后没有办法跑太远，我自己就觉得这是一件非常可怕的事情。不过呢，我们的杰娘因为呃比较叛逆一点啦，所以她自己是没有缠足的。不过呢，她的大哥跟大嫂因比较传统一点，所以就会说。哎，那个节娘不要那么像一个野丫头，不然以后会呃嫁不出去，嫁不到一个好人家。她的大哥非常疼爱这个小妹，不过呢，她的大嫂因为呃就是因为生不出男孩，所以压力非常的大，然后甚至会变成有点走火入魔的一个状态。当节娘的小侄女出生之后，就发现了她的大嫂仿佛变了一个人，疯狂的迷信各种求子的仪式，希望可以为她的夫君生下一个男丁，然后延续家里的香火。而节娘看着几乎发疯的大嫂，她自己也是非常的担心。她担心说，是不是哪一天她嫁到了别人家，她也会变成一个呃生孩子的一个工具，而且一定要生下男孩子，才有办法解脱。下半辈子的好与坏，全部系在这个肚皮上，就是她自己非常犹豫要不要嫁人的一个原因。而守娘这部作品呢，其实读起来并不会那么的。沉重，可是他的确有谈论到一个话题，就是在呃清零时期的台湾的一个女性的一个悲歌，因为在呃清零、呃清领、呃、时代的台湾呢，有逆女之风。这个逆女呢，不是只说溺爱女儿，而是溺死女儿的这个风气。若是女婴生长在贫困之家，她很有可能在刚出生没有多久就被丢弃，或是被放到河里面溺毙。女婴若是顺利成长为女孩。就必须要开始非常漫长而且疼痛的缠足。之前有摄影展，就是有拍摄被缠足的女性，她们的脚就裹脚布拿下之后，她们的脚的样子真的是她的大拇指就是会被搬到贴合她的脚底板的一个状态，就变得很像一个粽子。她是一个很畸形，然后看起来没有办法走路的一个脚，这对于女性是而言是一个束缚。而且这些生长在穷人家的女婴呢。还有还很有可能会被家人卖到去当做童养媳，或是去当有钱人家的妾。而顺利出嫁为妇之后，就要开始思考说要怎么样为夫家传宗接代，兢兢营营的、呃、生子添丁，继承家火。看到这边我就觉得呃还好，我是生长于呃现代的台湾的女性，我现在也不需要为呃缠足所苦了。而且现在的民风比较开放，他也会鼓励女性多多去啊、呃、读书啊。然后去发生。但是在故事里面的杰娘呢，她就是受到了，她有着很开放的思想，但是她同时生长在一个很传统的环境，所以她就在夹杂于这两个呃矛盾的呃思想之中。之后呢，她就认识了另外一个仙姑，呃，这个神秘的仙姑呢，就帮助了杰娘很多。杰娘就是一直想要呃拜这个仙姑为为师，但是这个仙姑就非常的神秘，不肯表明自己的身份。而在故事的推演之中，我们就是逐渐的揭开这位呃封面女子这个仙姑她的呃身世来历。我想说，下一集应该就会完整的公布呃这位仙姑她到底是何方神圣了。手娘这部作品呢，它其实扣合了呃除了清领时代女性的悲歌以外呢，它其实也跟呃清代府城的三大奇案有关系。而清代府城的三大奇案分别就是林头姐、呃吕祖庙烧金以及陈手娘的故事。这本书叫做《守娘》所以呢，它就是跟呃陈守娘的故事呃息息相关。而这位陈守娘是谁呢？我在这边稍微的跟翟青呃解说一下。陈守娘是一位守节的寡妇，在她的丈夫死后呢，她的婆婆一直强迫她改嫁。不过呢，陈守娘因为不从，所以呢，她就一直受到婆婆跟小姑的虐待。然后最后被婆婆跟小姑凌虐致死。这桩命案告上官府之后呢，却遇到那个官员吃案，所以呢，守娘的冤情并没有得到伸张。所以呢，守娘的大家都传说守娘的冤魂在地方上屡屡发生灵异事件，他们就认为说守娘的冤魂在作祟。之后呢，官府将陈守娘改葬他处。不过呢，在地方上的女鬼依然在作祟。为了安抚民心，神明设法收服守娘冤魂，但是守娘的法力高强，连永华宫广泽尊王其斗法都败阵下来。万不得已，所以广泽尊王只好请出呃观音大士来与守娘谈条件。守娘她提出的条件只有两个：第一个是不追究她在大闹府城期间所害死的人命；第二个。是希望她的牌位可以入祀地方专门祭祀贞洁烈女的节孝祠。她在生前就是一位守节的寡妇，只是一直被她的婆婆跟小姑逼着要改嫁。观音她答应了这两个条件，所以呢守娘才肯善罢甘休，府城得以恢复平静。我觉得很有趣的一件事情就是，我们从小到大听到的鬼故事，通常都是女鬼在作祟。那为什么是女鬼呢？我们就会发现，这些民间故事中的女鬼，其实大部分很有可能是因为呃，她原本想要守贞，但是呢，她的家人逼迫她改嫁，或者是将将这些女子逼疯，然后最后这些女子在死后，然后怀恨在心，然后变成了鬼魂作祟的一个故事。而这些女鬼的出现呢，通常都跟呃当时的呃社会环境有关系，因为民风保守，所以呢会要求这些女子必须要遵守妇道。然后不能对夫家产生任何的怨言，然后就算他的夫家的家人虐待他们、殴打他们，他们都不能还手，就只能默默的忍受。在嫁人之后呢，他们就成为夫家的所有物，然后为这个夫家生小孩，而且就是一定要生下呃男生才有办法解脱。呃，就算呃他的另一半走了，他还是可以选择要不要改嫁，他有这个选择的权利。不过在呃当时的社会，就是清零时期是没有办法。这些女性是没有这些选择的，所以呢，《守娘》这部作品，她就会，呃，我们的女主角就是杜姐娘这个角色，生活在一个大家庭里的大家闺秀，但是她有一个比较开放的思想，她会对这个呃社会以及对这个制度产生质疑，然后她会想要去做自己的选择，用这个角色来暗示呃当时的女子，当时的众多的女性所遭受到的苦难跟痛苦。而我们读者也可以很容易地将我们的心情以及我们的思想，然后寄托在杰良这个角色身上，然后由他的视野，然后去探索当时的清零时代的一个台湾。而对于、呃、仙姑她的呃真实的身份，我自己是非常的期待，然后也希望可以赶快看到下集，而且她的后记就是非常的可爱。他有请到我们辅仁大学的宗教系的兼任讲师嘉衡，然后跟呃 CCC 的编辑任龙来审这个稿子。而当初小孬孬在想要呃画守娘这个稿子的时候呢，我们宗教系的兼任讲师啊嘉、呃、衡，他就有讲说，哦，他去年的时候在守娘的排位前有去寡杯。而寡到圣杯了，所以呢，我们的守娘她答应就是小孬孬来画这个作品。而这些漫画作者呢，他们在呃画稿之前，也都会先去呃这些历史人物的呃牌位前先，先呃ไหว้ไ一下，然后先去拜拜码头，就是就跟他们讲说，哦，您的故事我可能会借用我的手，让更多人知道这件事情。我自己是觉得非常的有趣。总而言之，首娘这一部作品呢，我真的是非常推荐给所有呃女性的读者跟女性的听众。如果你对台湾的历史漫画有兴趣的话，然后你也想要了解各个时代呃台湾女性的故事的话，就请一定要去看《守娘》。然后另外也是希望说，哎、欸，《守娘》的下集真的是这让我等了很久，希望盖亚出版社可以尽快的将下集生出来呀、啊。最后，我想要介绍给宅青们的就是《北城百话帖》。《北城百话帖》是由台湾的漫画家 A.K.R.U。本名沈影杰所画的漫画《北城百画帖》第一集，在2011年就获得了第二届金漫奖。这部漫画，它对于历史的细节考究了很多，并且它在第二集同样也入围了2014年的金漫奖，完全归功于 A K R U， 它非常精细、非常漂亮的绘画写实功力，以及 C C C 创作及编辑们的努力。这部作品呢，依照第一集漫画所出现的事件，我在这边把它判断为它是发生在日治呃台湾的日治时期。如果是日本本岛的。呃，时间线的话，大概是在昭和的前期。这部作品它在2018年宣布推出呃真人版电影，导演为张永昌，监制为林长荣。剧情以呃一九三零年代的台北作为舞台，然后发生在呃一间名叫百话堂的吃茶店。他的电影预告大概在二零一九年就试出了，不过到二零二一年的现在还没有，迟迟还没有就是电影呃播出的时间。我自己是非常的期待啦，看完看完预告之后，我发现它里面的动画还有氛围就是营造的非常的好，而且它里面的人物的服装也非常的漂亮，也非常的复古，完全归功于呃就是林强荣监制、张永昌导演、呃周美玲编剧。还有他的两位主角演员李嘉颖以及张庭湖。这部作品同样也是盖亚文化所出版的，也就是 CCC 的编辑合作之后，我就发现说哦，他们对于呃学术的考究，还有对于历史的考究，就是非常的严谨。所以呢，我在完成我那篇稿子，大概就前前后后花了呃两个月的时间吧，因为他们审稿也需要一些时间，更何况是要产出一本漫画，产出一本漫画的时间，当然比我那篇文章还要再多上很多。而这次，呃，《北城百画帖》终于要改编成呃影视化了，它要改编成电影了，我自己是非常的期待。此外呢，它另外还有出桌游，而桌游呢也是完全扣合着《北城百画帖》这个主题。如果喜欢桌游的朋友，也不妨可以去啊、呃、买这套桌游来玩玩看，来享受一下一九三零年代的摩登台北的风格。在当初买到《北城百画帖》这一本漫画的时候，我就被它的画风还有它的装帧所吸引。它的封面就是非常的复古华丽，它的字啊，还有它的边框都用、呃、玫瑰金的烫金所框起来，然后加上它里面的人物，还有里面的建筑，就仿佛把我们这些读者带回到一九三零年代的摩登台北。像《北城百画帖》的电影呢，它很多的场景是取材自。台北的大道城，也就是永乐市场一带，而永乐市场当时1930年代叫做永乐町，呃，红砖造建筑十分的有名。在我大学时期，常常去永乐市场买布，因为当时还是 c o s e、er、嘛，就回到永乐市场买布也是蛮正常的事情。不过呢，当时永乐市场附近周遭呢，就是一些老店跟卖中药的店，跟现在门庭若市的状况比起来，真的是相差非常多。主要原因是因为。大道城附近现在已经变成呃开放给很多呃文创商店呐、啊、所进驻，或者是一些啊、呃、老屋新修的团队们进驻去做社区营造等等的。所以呢，里面有很多老屋子，它变成了咖啡馆或是在卖文创商品的商店，借此吸引了很多文青跟国外的旅客来参观。我们也得以一窥大道城老屋里面的样貌。我们可以看到说大道城老屋。它里面是比较偏向一个长条状的。我们进去以后呢，我们往内再深入会发现它里面有个中庭。穿越中庭以后呢，里面还有一个呃房间，就是这样子一个连起来的一个状态。它的楼梯呢，同样也比较狭小，加上它的红砖建筑跟木门。而北城百货铁呢，就是发生在一九三零年代的摩登台北。为什么会说是摩登台北呢？呃，当时日治时期的时候，呃，经历过。大正时期和洋混合的风格，同时呢，日本政府也将这个和洋混合的风格带到了台湾。原本清零时期的女性，我们在首娘里面看到的女性们都穿着着比较传统的中国服饰。到了北城百货店，我们可以看到日治时期的台湾女性呢，有些是穿、呃、中国的服饰，有些则是穿比较传统的洋装，然后甚至也会有人穿和服。而在当时的呃吃茶店 Kissadem 里面的。女仆装也是非常的古典，不是像我们日本漫画里面看到那种短裙的黑白的女仆装，或是穿那种白色长袜的女仆装。北城百花亭，呃，是比较长的裙摆，然后跟嗯复古的蕾丝边，然后甚至他们的围裙里面呢，也会搭配着和服或是和洋混合的洋装。然后来做搭配，女性也会烫卷发或是绑辫子等等的造型。呃，社会地位较高的女性呢，她们同样也会穿着呃像皮草大衣啊，跟戴着呃小礼帽这个样子，就穿着的越来越多样化。像我在去年有去呃台湾新文化运动馆，它里面有展览叫做《自由恋爱时代制造的浪漫》，主要就是在讲说呃大家知不知道一百年前的恋爱是长什么样子呢？它主要就是在讲日治时期的摩登少女以及摩登少男所的穿着打扮，他们怎么样去约会的。在当时的永乐厅就是非常的热闹，在台北车站后车站那边周围就是非常热闹、人声鼎沸的一个地方。少男少女们也会去那附近约会，他们约会就是遍布了台北的各大的地方。然后另外他们也会去呃刚刚有讲到的 k i s s a d 就是吃茶店，去那边坐坐聊天。而这个展览呢？也带出了呃，当时一九三零年代，一九三零年代的呃女性的一个穿着样貌，跟她们的思想。刚刚有讲到说，手娘里面的女性她是必须要去守贞的，甚至她们会残烛。不过呢，到了日治时期的女性呢，接受到了更多的，她们会去上学，然后她们也会接受到更多的知识，甚至有一些高学历的女性呢，他们会开始去思考说，自由恋爱是什么东西。他们不再去呃遵守就是父母的媒妁之言，他会开始去找寻自己的恋爱，他们会主动的去跟男生接触啊，然后去约会，然后他们可以决定他们要不要离婚。当然，在当时离婚的案子真是非常的少。不过在这个展览里面有一些文献报道里面有指出说，哎、欸，当时有一个有读到医学系的女生呢，在当时她就跟她的丈夫离婚了，他们离婚的消息呢还登上了当地的报纸。所以你就知道说哇，在一百年前的台湾，离婚是多么严重的事情，就连自由恋爱都会被人家抨击了，更何况是离婚？为什么自由恋爱会被抨击呢？在当时的报纸里面的社论，就有一些专家就是严重批评自由恋爱就是自由乱爱，他认为说呃年轻人应该还是要遵循传统，要接受呃父母的指导，然后要去执行媒妁之言。他认为说，我们自由恋爱就是一个、呃、社会的乱源。不过到了二零二一年的现在，我们再回去看，就会觉得说，哎、欸，自由恋爱好像是我们从小到大与生俱来就会做的事情了。现在真的很少人会去真的遵守说，呃，指腹为婚啊，或者是童养媳啊，或者是媒妁之言等等的。几乎我们跟另一半交往，现在甚至更多都是从呃网路或者是从。啊、交友软体里面认识的，你很难去想象说一百年前的女性，她们遵守着什么样的规范，然后甚至连自由恋爱的权利都没有。借由这个展览呢，我就重新的去呃审视一下我、哦、台湾的历史跟哦原来在日治时期的女性是这样的想法。北城百画帖它是一部还蛮特别的作品，刚刚有讲到说它是呃 b e s t 在一九三零年代的摩登台北。而当时的摩登台北会，除了永乐亭跟复古华丽的吃茶店以外呢，还有发生什么事情呢？像我们的第一章节就有提到， 1 9 3 5年，也就是昭和十年，日本统治台湾40周年的时候，就发生了一件事情，就是日本在台湾办了一个史政40周年纪念台湾博览会，简称为台湾博览会。而这个台湾博览会是,是要干嘛的呢？台博会呢，主要是要展现40年来。日本政府在台湾实施的各项建设成果，并且让各国了解到说，哦，台湾在日本的治理之下变得这么的进步，有这么多的经济建设等等。台湾总督府有意将这一次的博览会办成一个规模最大的博览会，所以他们邀请了台湾附近以及日本周遭的各国和地区来参展，而且他用了非常高的一个预算去做这个，呃，台湾的博览会。而在这博览会的海报中，我们也可以看到說，说台湾的总督府，他为了这个台博会，花了很多心思，而且他们都会在海报里面偷偷的放入，或者偷偷的置入很多他们执政以来的成果，或者是偷偷的在这个海报里面呈现出台湾最美的地方。例如说，在台湾博览会的海报里面，会看到一个很大的白鸽，就象征着台日友好啊。其实，台湾跟台湾在日本的统治之下，是一个很和平的一个象征。或者是他们会在一些会叶书，也就是日本的明信片上面，放了很多台湾的呃香蕉，或者是凤梨，或者是芭蕉叶等等的，主要是想要让日本人看到说，哦，台湾呈现出来的一个美好南国的一个意象。北城白话体，它里面运用了很多的日本事件。还有呃台湾的一些要素，除了刚刚讲到的台博会以外呢，他也有画出来，就是非常精细的一个台湾的博物馆，就是在台大医院附近的那个台湾博物馆。其中有一个章节有出现，就是原住民的小朋友跟跟日本人的一个交流。而我们的男主角呢，就是百化堂的老板，他本身是一个非常神秘的男人，他平常都在百化堂吃茶店的二楼，然后出没。他是一个绑着长马尾的男性，然后身穿衬衫跟吊带裤，是一个非常帅气的形象。更特别的是呢，他其实他居住的地方，他收藏了很多的古董，可以看得出他是一个品味非常高超的人。他本人也看得到所谓的灵体跟一些比较呃魔幻的一些东西，这一点又更加的增添他的神秘性了。所以呢，《北城白画帖》它其实除了是一部历史漫画以外，它同样也是一个。以魔幻为题材的一个漫画，呃，目前出到了第二集。假设真的百花堂这个吃茶店，我真的是非常的想要去光顾看看。除了去享受1935年摩登台北的一个氛围，里面是一个日本、欧洲跟台湾交杂的一个氛围。在这里面有非常丰富的藏书，有非常多样的收藏，而且这些古董里面还有着普通人看不到的幽魂以及精灵穿梭在其中。那听起来就是一个非常迷人的一个故事。而 A K R U 也因为《北城百化帖》这部作品打响了这个 I P， 除了获得了金漫奖以外，这个 I P 还红到了日本，让日本人一窥说：“哦，原来在日治时期的台北。”是多么漂亮、多么美丽的一个地方。我自己介绍了这三部台湾的历史漫画，应该大家都可以感觉出来，以台湾人的角度来讲台湾的故事，并且以漫画作为媒才呈现，跳脱了我们小时候看到的宛如教条式、教科书式的历史漫画的一个形态。它让更多的台湾年轻人去了解，哎，原来历史漫画也可以这么的有趣。我从小就看着《神剑闯江湖》的故事来了解，默默到明智。然后从大澳了解到、呃，德川幕府的种种，我觉得日本在做将历史纳入漫画融合的非常的好。我自己也是非常期许说，哎，台湾未来的漫画发展，我自己认为说现在是一个复兴的一个前期。而至于后来，如果未来有更多的创作者进来台湾漫画产业发展的话，相信可以再创造出更多有趣的呃台湾漫画。假设未来有越来越多的台湾漫画家投入到这个产业，我相信可以让这个产业更加的蓬勃发展，然后读者也能看到更多更有趣的台湾漫画，而不止不只只是局限在历史的这个题材里面。我希望未来也能看到更多关于呃台湾年轻人的故事，甚至是比较现代的一个作品，但是它里面有很多呃台湾的元素。当然，在梳理台湾漫画的脉络的同时，我也是发现到说。哎，其实这个复兴的过程是非常漫长的一条路，更何况因为产业还不健全的关系，所以有很多的喜欢画漫画的朋友们，他们在这个创作上面的这条路没有办法得到温饱，因此他们必须要被迫放弃他们的梦想，其实这是非常可惜的。希望未来呃台湾漫画的这个产业可以越来越健全，这样我们才得以培养更多优秀的、呃、台湾漫画家。有更多优秀的台湾漫画作品，才有办法让国际了解到说，哦，原来台湾的漫画是真的很棒，真的有持续在发展的一个状况。也希望大家可以多多支持台湾的漫画家，也去支持一下 CCC 创作集跟 b u a k e r 上面的台湾漫画哦。这一集即将迈入尾声，我在这边稍微介绍一下我的前一集，也就是夜猫子点心部所推广的作品。如果你还不认识夜猫子点心部的话，那我在这边稍微介绍一下，《夜猫子点心部》是在你最想要吃宵夜的时间，线上最邪恶甜点的 A C G 频道。他们会邀请一位来宾，然后给他一个甜点，然后聊一下甜点，然后跟 A C G N 的作品。而这一次，我怕我太红的串联活动里面呢，他们想要推荐的是《血之册》以及《双面少女》两部作品。这两部作品呢，一部是由押见修造老师所作，然后另一部作品是由呃我自己非常喜欢的中村明日美子老师所做的漫画作品。他们的共通点呢，都是他们的画风非常的独树一格，非常的艳丽，又有一种虚幻真实的感。觉，而且他的剧情非常的诡谲多变，甚至会让人家有一点郁郁寡欢的感觉。所以呢，如果在晚上看的话，大家要小心一点。可是这两部作品也都是非常优秀的作品啦，就欢迎大家去点一下夜猫子点心部的“我怕我太红”串联活动。然后我的隔一天呢是由仔仔在家兔所线上的《怪谈与他们的由来快》快怪谈竞演奇物语说妖系列。仔、呃、仔在家兔是两个世代差异的女子主持搭配的一个频道，他们会在他们的节目中聊聊时事跟新闻、影视作品跟生活小事。而他们推荐的这一部筷《筷筷子的筷怪谈禁演奇物语》呢，它主要是在讲、呃、妖怪跟民俗息息相关，投射出人类心中恐惧与忧虑，而透过这些妖怪传奇文学，助于了解地方的社会文化。而这一集呢，他们会介绍诶这部作品以及台湾的说妖系列，听起来是十分的有看点。如果喜欢怪奇类的作品的朋友们，千万不要错过。宅宅在家兔所线上的怪谈与他们的由来，在这集结束之后呢，我们将会开始活动，会抽出五名幸运的宅青可以获得 Walker 的点数。如果不想要错过的朋友们，赶快到我的 IG 去看抽奖贴文哦。活动到二月二十一号为止，请大家不要错过喽。不知道你还喜不喜欢这一集的？不知道你还喜不喜欢这一集的内容呢？”如果喜欢的话，请帮我去 Apple Podcast 帮我按个五星好评，然后到 s o u n Spotify 帮我按个。追随跟关注一个都不能少，请大家多多踊跃，帮我按个关注、追随，并且到 IG 小盒子，然后告诉我你最喜欢的台湾漫画是哪些呢？有想要推坑给我的作品吗？在这个新年，我倒是看了呃蛮多呃动画作品的，包含到、呃、之前很多人在推的《无能力者娜娜》，我漏掉的一个一月新番就是 Bones 骨头社所出的《SK 8无限滑板》这部作品，我觉得嗯。非常女性向的一部作品，但是它的画面真的是非常的漂亮，然后竞速的地方也做得非常的好，所以呢，推荐所有喜欢竞速类型以及喜欢帅哥的朋友们赶快去看一下。骨头社作画绝对没有让你失望的一天，更不用讲大家之前推到爆的无能力者娜娜的动画，我也是在除夕夜。守岁的时候一次把它看完了，就是真正看得欲罢不能呐、啊！而且最后一集还让我有股想要冲动想哭的感觉。如果不想要错过，或者是过年怕太无聊的朋友们，赶快上《巴哈姆特》去看一下我们的无能力者娜娜哦，保证第一集的结尾会让你下饭。就这样，我们下一集再见喽，优喽！